0: 大家好，欢迎收听《一人有一个》，我是 f r a n c i s 你现在收听的是读书周更节目的第三期。那在今天正式开始节目之前呢，小小的预告一下，在四月二十三日世界读书日当天，我们会推出一期特别节目，陪伴大家痛苦调休，敬请期待。好，那今天呢，我想跟大家分享的话题其实比较随意。我想跟大家聊聊我是怎么逐渐找到自己喜欢阅读的类型，以及怎么看待读书过程中收获到的无用的知识。说起来，以前我经常会强迫自己去读一些我认为我应该读，但是实际上我一点都不喜欢的书。在学生时代，这种事情经常发生，因为我是学比较文学的嘛，这个学科基本上就跟人文社科里的很多东西都能搭上关系，所以经常看到一些书，特别是老师推荐的书目，我都会想，哎，我要不要去看一下？哎，看这个标题好像，哎，跟我的某一门课或者说哪一篇课程论文好像是有关系哦，我要不要读一下，丰富一下自己对于那个领域的认识？但其实心里想的都是啊，教完这些论文结课了以后，我是再也不想看到这些书了。甚至在毕业以后呢，有一段时间我还会看那一些老师曾经推荐过的书。我当时想的是。普通人可能读不进去这些书，但我可是受过专业训练的，我肯定读得进去，而且我还能读得津津有味。我感觉自己好像有一种心理负担，就是如果我不去读，不喜欢读，或者读不进去这些书，好像就对不起我比较文学硕士毕业的这个身份，好像就没有办法跟别人解释我这三年攻读这个学位到底有什么收获。老实讲，我自己真的不是一个很爱读书的人。首先呢，读书这件事在我的休闲娱乐项目当中优先级就不是特别的高，肯定是排在做面包和看电视剧之后。其次，我好像比较难从。阅读的快感上面去分享自己的阅读感受。如果你没有留意的话，其实我的很多读书分享都是在讲，哎，这本书的观点有什么新鲜的呀？呃，还是在讲一本书有什么意义，有什么价值。我在 YouTube 上面有关注到一个我很喜欢的 Booktuber， 呃 ，Booktuber 就是在 YouTube 上面专门做读书内容的一类 YouTuber。她的名字叫做《Carry Me Around》，她是一个台湾女生，呃，一个非常小众的号，关注的人只有很少，但是我还蛮喜欢她分享的。我发现她做的呃读书节目都有一个特点，就是她每讲一本书都能够很清楚地讲清楚她自己喜欢的点跟不喜欢的点。比如有的时候他会说：“哎，这本书他的打戏写得不够精彩，可能呃老外看来觉得呃很很新奇这些武侠的写法，但是我们中国人可是看着金庸长大的，就会觉得这样的打戏很平庸。”又或者他会批评这本书的情节推进太慢了，所以他弃读了。又或者说这个作者的写作风格是他不能欣赏的、不喜欢的。然后每一次推荐书的时候，他都能够很准确的给。给出一个读者的画像，他会说：“如果你喜欢什么什么类型、什么什么样的题材，不介意看一点什么什么什么样的情节啊，通常都是这本书不太好的部分。”那他就会说：“哎，那你可以尝试一下去读这本书，说不定你会喜欢。”他能够那么清楚自己的阅读偏好，我其实是蛮佩服的，因为这说明他真的很爱读书，而且真的读了很多，并且他读书的心态是比较轻松的，就是为了娱乐消遣，为了自己开心，不是说为了从书里面收获到什么样的知识。因为遵从本心，所以人就很容易搞清楚自己喜欢什么，不喜欢什么。今年做读书周更呢，我也给自己定了一个小小的目标，我也想尝试做这方面的改变，就是不要讲太多这本书有什么意义，不要用文学批评、学术研究的眼光去谈论一本书，而是应该要多谈谈自己的阅读感受，回归普通读者的视角和身份。这几年经常去图书馆翻了不少书，渐渐地发现有一类书我是特别喜欢看的。我总结起来，这些都是一些讲犄角旮旯知识的书。这一类的书呢，通常会从一个很小的点发散开去，讲很多很多东西。但是这些发散开去的内容呢，又不是漫无边际的，其中暗含着联系。其实我也搞不清楚为什么自己会特别喜欢这些犄角旮旯的知识，就是这些东西吧，没有什么人知道，知道或者不知道，对生活也不会有什么大的影响。但是如果有人能把它讲出来，纠正我的一些错误的看法，或者有人能把一些在我看来没有什么联系的东西讲出他们之间的联系来，我就会觉得很有意思。啊，原来这么小小的一个东西里面竟然有这么多的门道！原来 A 和 B 之间是有联系的，啊。在阅读的过程中，我常常都会有这样的感叹，这就是我阅读过程中的爽点吧。哎呀，这么一说，我真的好书呆子呀、啊。那我喜欢看的这一类书呢，他们的作者一般来说都是学识比较渊博的，有的甚至是有很扎实的学术训练的底子，所以他们有一般人所没有的视角，他们的研究能力和写作水平也使得他们可以很好的驾驭材料，从普通的素材里面也能够讲出有意思的东西，不仅仅只是材料的堆砌。而且呢，因为这些书是面向公众的写作，所以又不是像正经的学术著作那么枯燥。那今天呢，我就精选了三本，我认为在我眼里哈，是在把犄角旮旯的知识讲得很有意思的书，来跟大家分享一下。那第一本我想要分享的书呢，名字就叫做《缘起香港：张爱玲的异乡和世界》。这是一本港版书，目前内地还没有引进。它是由香港中文大学出版社出版的，作者是香港大学文学院比较文学系的教授黄新村。你可能会疑惑，一本讲张爱玲的书，哎，张爱玲在整个华语世界都这么红，这怎么会是一本关于犄角旮旯知识的书呢？对。确实，研究和谈论张爱玲的书可谓汗牛充栋，但黄新村教授的这本《缘起香港：张爱玲的异乡和世界的不同之处》在于，他写的是张爱玲和香港和香港大学之间的关系，这是过去从来没有人写过的。虽然大家都知道，张爱玲在香港大学读过两年多的书，因为战乱中断学业，回到上海。始终都没有拿到学位，但这段经历其实没有引起太多人的关注，可能因为张爱玲在香港学习生活的时间太短了，又因为关于张爱玲在香港的那段时期的史料都是散乱的，从来没有人整理过，所以关于这方面的著述是很少很少的。那黄新村教授呢？他从自己的博士论文开始就研究张爱玲的作品，可以说是行家里手。又因为他在香港大学任教，所以近水楼台先得月。2020年，香港大学举办了张爱玲诞辰一百周年的展览，黄新村教授就是策展人之一。借此机会，他整理了张爱玲在香港大学求学期间留下来的档案资料，包括她的入学登记表、课程表、成绩单等等。他真的很认真地去考究，到底哪些老师教过张爱玲。其中有的老师呢英年早逝，在学术界上没有留下什么影响，所以呢，你又想研究这个老师到底是什么来头，就又得下功夫去找史料。张爱玲她在图书馆看过什么书呢？张爱玲的宿舍在哪里？她的舍监是什么样的人？所谓舍监就是宿管阿姨啦。张爱玲当年上学的路线是哪一条？黄新村教授还真的去重走过，为的就是体会张爱玲上学时的心情，以及周末的时候张爱玲她喜欢去吃哪一家甜品店，就是种种种种,种细枝末节，他都很认真的去考究。包括张爱玲成名之后接受采访提过一嘴的一个英国女作家的名字斯黛拉本森，这个女作家真的很不出名，放在英语文学世界顶多只能算是一个二流的作家。就是这么一个不出名的作家，她都会勾起黄教授的兴趣，然后去翻查大量的资料，去看这一个人到底是谁，张爱玲是怎么样接触到这一位作家的作品的。就是这些犄角旮旯的史料，也许放在很多人的眼中都会觉得，哎，不以为意，平平无奇，有什么好研究的呢？但是黄教授他就有很敏锐的触觉，认识到这些材料的价值，从固纸堆里面拼凑出十九岁女大生张爱玲同学的香港生活。听说有不少人读了这本书以后啊，都怀疑香港大学是不是有一座专门的张爱玲档案馆？其实不是，都是黄教授自己查了很多资料找出来的。那听我讲这么多张爱玲，你可能已经烦了，心想我又不是张迷，我干嘛要读这本书呢？巧了，我也不是张迷。说起来，张爱玲的作品啊，我除了语文书里面的《封锁》以外，就只读过色《色界、第一炉香》和《倾城之恋》。但我还是被这本书深深的吸引了。首先，黄新村教授他写的并不是功成名就的张爱玲，而是十九岁女大学生张爱玲。她就是一个很普通的人，她很用功读书，想要用好成绩去给老师留个好印象，想要拿到奖学金，不仅仅是为了钱，也为了那一份荣耀。偶尔会为生活费犯愁。就是这些描述都会让我想起自己读大学的时候那种战战兢兢、想要当个好学生的心情。有了这份代入感，好像张爱玲作品当中的一些文字，我也可以开始理解了。其次就是我真的真的很羡慕张爱玲在香港大学上的那些课。张爱玲在香港大学求学的年代是1939年到1942年，这是一个比较特殊的历史时期。一方面，大英帝国的殖民体系开始瓦解，有一些英国的知识分子当中有部分就成为了张爱玲的老师，他们开始反思和批判殖民主义制度。那那个时候呢，港大又正好经历着院系的改革，引进了很多在国际学术前沿的学者。以前香港大学是没有中文系的，那个中文系叫做国文系，是以教国学为主的。但是香港大学呢，他就聘请来了许地山教授，然后在许地山教授的主持下，国文系就改革成为了现代学术意义上的中文系。这些老师，他们传递出来的一些先进的学术理念，以及他们走在学术前沿的研究跟课程，都奠定了少女时代张爱玲的世界观的基础。所以我觉得日后他写出来的这些东西跟同时代的作家很不一样，其实是跟他在香港大学当年曾经接受到这么先进的教育是很有关系的。这本书我最喜欢的三个章节就是描写张爱玲在港大的读书的课程的三个章节，名字分别是《寻找弗朗士》《张爱玲的历史课》。我是洛华生张爱玲的中文课与斯黛拉本森同游张爱玲的英文课，我觉得这三章是写的最精彩，也是我最喜欢的。因为他在港大上的课，还有他的老师都太有意思了，他的老师每一个都好有人格魅力。当然了，当时。呃，作为殖民地的香港那种多元的文化背景，对张爱玲也是有很大的影响的。读完以后，我觉得千言万语凝结成一句话，就是教育真的很重要，开眼看世界真的很重要。大家如果有机会，一定要多出去交流学习。如果还是在校生的话，一定要把握机会，多出国去交换。去港澳台的这些大学里面去开开眼界也是很好的。感谢一下把《缘起香港》张爱玲的《异乡和世界》这本书借给我看的朋友杨柳青，呃，因为这本书也比较难买了，而且又比较贵，所以我是朋我问朋友借的，刚好他有这本书，谢谢他借书给我。Be heart。好，那接下来就介绍第二本书了。第二本书的名字呢，叫做《雾化影穿衣镜全球小史》。这本书是由芝加哥大学教授、美术史学者巫鸿在疫情之中写成的。你肯定想说，穿衣镜又有啥好讲的？我本来也是这样想的，因为我其实都不能说得上是喜欢照镜子的人，但我竟然看完了一本关于穿衣镜的书。但读书啊，往往就是这样才有意思。就是我们都觉得穿衣镜平平无奇，人人都有，但有人做了很多研究，告诉你不知道的事情，颠覆了你的认识，这就是阅读的乐趣啊。比如说呢，原来一开始大幅的穿衣镜。在从前是一种奢侈品，只有欧洲的皇宫贵族才用得起。传入中国呢，就时间更晚了，因为运输也很困难。但是虽然没有见过穿衣镜，但不妨碍中国的画家和作家在作品当中使用穿衣镜这个意象，用来表现人物的内心。因为这本书是比较久以前读的，然后美术史呢也是我不太熟悉的领域，所以现在已经有一些嗯细节记得比较模糊了。为了不要讲错，那我就只选我记得最清楚的一个细节来讲，就是吴虹老师在这本书里面呃讲到了一个很小的历史的旁枝末节。他说，在清末明初的时候呢，影楼通常都会有一面穿衣镜，供人像拍照使用。人站在穿衣镜的前面，这样拍一张照片，就正反两面都拍到了。通常妓女都会来影楼拍这么一张工作照，来展现自己全身上下前后的服饰和妆发，用来揽客，就是打广告用的。但是乌洪老师找到了几张男人在穿衣镜前的全身照，这是在辛亥革命以后，要求男人都要剪辫子嘛。这些照片呢，就是一些男性他们在剪辫子之前去影楼拍的照片当中的神情流露出一点点的犹疑和不舍，算是剪辫子之前的纪念照。这让我意识到，虽然历史书写、社会变革好像就是一瞬间的事情，先进的制度必然会战胜腐朽落后的制度。但是在历史当中，具体的人他们的心情也许是很复杂的，他们或许没有历史书上写的那么的坚定跟期待，可能心里面想的是，哎，这又是搞的哪一出啊？所以就算是舍不得剪头发，其实也很正常，毕竟留了这么多年嘛。这个小小的细节补充了宏大历史之外人的生活和心理，我觉得这也是很重要的一部分。可能这就是为什么做普通人日常生活的研究也是很重要的，不能只盯着王侯将相、改朝换代这些所谓的大历史。最后，想要感谢一下送这一本书给我的朋友 K， 他是去年在这个世界读书日的时候。在朋友圈搞抽奖活动，就说，呃，随便选两个人送两本书这样子。然后他选中了我，这本书就是我我挑的，然后他付钱的送给我的。谢谢 K。那接下来我想要介绍的第三本书，名字就叫做《雨》，一部自然与文化的历史。这本书是由美国的科学记者新西亚巴内特所写的。我为什么会突然对雨感兴趣呢？是因为去年初夏的时候，广东大暴雨，粤北那边淹得很严重，看了很多新闻，觉得很很心塞。虽然广州没有洪涝啊，但是就让我开始关心下雨这个事情。于是我就借了这本书回来，不过拖了很久都没有读。拖到广州，从就是暴雨天气变成超干旱、超高温， 3 5度、36度都还是没有读。再后来，广州又狂下雨，于是我就在一个雨天的周末，哪里都去不了的时候，读完了这本书。说起来呢，我高中最喜欢的科目就是地理，所以一开始这本书讲降雨形成的原因的时候，我大脑里面很多高中学的气象知识都被激活了，觉得很兴奋。我发现自己对雨还是有蛮多误解的，最大的误解就是雨滴的形状其实并不是上尖下圆，而是倒过来。另外一个常见的误解就是，呃，夸大了人工降雨的作用。其实，哪怕到了今天，人工降雨的作用跟大自然的力量相比，还是不值一提，微乎其微。如果气候极度干旱的话，人类也是没有什么办法的。所以，真的是要爱护地球，保护环境。而且，人工降雨它还会涉及很多道德、法律和伦理的问题。最简单的就是，如果人工可以控制大范围的降雨，那么人工降雨技术到底能不能够被允许应用到军事作战中，成为一种武器呢？嗯，好像是可以，但是听起来又怪怪的，好像很残忍，不是很道德，对吧？所以，其实关于雨，真的有很多可以值得细想和讨论的东西。这本书呢有三个章节给我留下很深的印象，首先是第五章语句。语句可以说是生活的刚需，谁能发明出适合制作语句的防水材料，谁就能够靠这一项专利发家致富。但实际上呢，没有任何一个人能够自己独立攻克所有的技术难题，把这种完美的防水材料研发出来。这些发明家们有时候互相竞争，有的时候互相合作，都为了报复疯狂的卷自己。<笑>开玩笑了，当然是为了人类的文明跟福祉，以及科学创造的这种热情而疯狂的卷自己。那我读这段历史的时候呢，我就觉得很刺激，因为我真的很想知道最终是谁拥有了这一项专利，变成了百万富翁。看到有的发明家一开始研究进展的挺顺利的，但是始终卡在一个点，我就会觉得很惋惜，心里想：天哪，你知不知道自己到底错过了多少钱啊？第二个印象深刻的章节呢，就是第七章《离落与至》。犁就是耕地的那个铁犁。犁落雨制的意思是，开发农业有助于增加这片地区的降雨量。这种说法起源于美国西部拓荒时期。那个时候呢，人们对降雨的形成还是很不了解。有人比对了一些数据以后，发现如果一片土地它被开发了，人们在上面种地了，那这个地区的降雨量就相应增加。于是就提出了开发农业有助于增加地区降雨量的观点。那个时候，美国政府正想方设法鼓动人们去西部拓荒。他们很喜欢“离落雨至”的说法，借此去说服农民去西部拓荒。你是很大概率上是会成功的。现在想想啊，哪有那么好的事？你想种地，老天爷就给你下雨？那我还想发财呢，老天爷给我撒钱吗？后来真的有很多人奔着这句口号去了西部，也确实有一些人就是很幸运遇上了雨水丰沛的几年，农场经营得很好，暴富了。但是没想到几年以后就遭遇了大干旱，结果啊赔得血本无归。很多年以后，气象学的研究逐渐成熟以后，人们才明白，离落雨志其实只是巧合，两者之间并没有因果联系。“离洛宇宙”这个词看起来很美，但是背后的故事还是很唏嘘的。在科学不发达的年代，人的很多选择和判断只能是赌一把，然后认命。还有一个很有意思的章节呢，就是第八章《造雨者》。因为雨对于人类文明和经济水平发展都太重要了，所以如果一个地方干旱缺雨，那你的人就会想方设法的想要求雨，于是就催生了一个神棍行业——造雨者。这些造雨者们宣称自己能够制造降雨，方法不限于制造巨大的噪声。因为他们发现下雨之前通常都会打雷，当然啦，那时候他们也不知道雷是什么东西，所以他们就认为巨大的声响可以召唤雨的降落，还有很多不靠谱的操作啊。但总归瞎猫遇上死老鼠，真的能够有几回是遇上成功降雨的。那么这些造雨者的声望和收费都会水涨船高，到最后这就成了一个非常赚钱的行当。从现代科学的眼光看来呢，这些造雨者其实全部都是骗子。很有意思的是，英文里面就有一个单词叫做 “rainmaker”， 直译过来就是“造雨者”的意思，引申意就是指公司里面特别会来事儿、特别能招揽生意、特别能赚钱的那种人。我觉得这两层意思之间的联系很微妙。因为确实，你太老实，你就是赚不了大钱的。<笑>在读这本书之前呢，我都不知道关于鱼这样一种日常到不能再日常、熟悉到不能再熟悉的自然现象，竟然还有那么多有意思的事情是值得写跟讲的。不过啊，这些知识其实一点用都没有、哦，除了用来录播课，都不知道有什么时候能够派上用场。不过自己读了开心就好。那今天我想要朗读的部分就是最后一本介绍的书《与一部自然与文化的历史。然后朗读的段落呢，就是我说最读起来最惊心动魄的那一章节，就是讲这个语句的发明的。嗯，希望我朗读的这部分能吸引大家去读这本书，让我们一起来看看最后的百万富翁到底是谁。一八一九年的一天，英国发明家托马斯·汉考克对着一炉橡胶松纸诅咒不止。他想给马车做防水车顶，结果却弄砸了一炉材料。然而，这是个幸运的失误，因为他弄出了一种弹性物。次年，他就为这种弹性物申请了专利。申请的理由是，这种弹性物能附着在手套的腕部、马甲后襟和腰带上，能附着在口袋上，以防止被扒窃。汉考克精通机械，却对化学没有多少天分。尽管他坚持不懈的尝试，也多次快有眉目，但是他始终没有想出生产防雨布料的方法。他迫切地想用这样的布料来生产他在日志中素描的那些漂亮防雨用品：外套、斗篷、出海风貌、捕鱼长靴。想要解决这个难题，需得借助一位对化学品了如指掌的人的力量。就在汉考克在伦敦呛着松脂烟味的时候，苏格兰一位杰出的化学家比他离成功更进一步。而这一成功将令他的名字跟雨衣画上等 号， 这既远远超乎了他的想 象， 也远远超越了他的国度和他所处的时代。查尔 斯· 麦金托什于一七六六年出生在格拉斯 哥， 他的父亲是当地一位富有的染料制造商。格拉斯哥一直是美国原料烟草进入欧洲的主要入港口。直到英属殖民地赢得了独立，烟草贸易崩溃，这个自治港的经济也跟着一落千丈。不过，在棉花、煤和化学品的帮助下，过去烟草带来的财富流动被逐渐恢复，并且赚得更多。水利纺织厂在克莱德河的两岸拔地而起。一七九五年，格拉斯哥已经有十几家纺织厂。而到了1839年，这一数字已接近100家。这个土地贫瘠的烟草港口正开始上升，成为苏格兰的工业重地。年少时的麦金托什前往英格兰求学，返家后在一家会计师事务所里当学徒。家人期望他去学习经商之道，好帮助父亲打理生意。但是他一心沉迷在化学中，这项新的科学学科刚刚从炼金术的烟障与迷信中独立出来。麦金托什对混合、转变化学元素有着乙迷般清透的天赋。十八岁时，他跟苏格兰、英格兰知名的化学家们保持着通信，那时他们大多是医生。他向他们询问有关化学讲义以及怎样从蔬菜中提取颜色的问题。后来，他动身前往爱丁堡，师从约瑟夫·布莱克。布莱克是位医学教授。那时，他已发现了固定的空气。不久，这空气就被称作二氧化碳。布莱克、麦金托什和其他几个学生成立了目前已知最早的化学学会。还未满二十岁时，麦金托什就已经就酒精、铝结晶及蔬菜体中蓝色染色物质的应用撰写了数篇学会论文。不到二十一岁，麦金托什就辞去了会计师事务所的工作，建立起自己的工厂，生产氯化铵。氯化铵是一种结晶盐，能够应用于从镀锌铜到化学药品等各种物质的生产，因此销路广，需求大。麦金托什的结晶盐有秘密的来源，都是它从煤屑和尿液中提取而出的。人类的排泄物在当时的城市里很容易获得。当时的格拉斯哥到处攒动着贫苦的移民。他们要么是从苏格兰高地地区为摆脱土地饥荒而来的逃荒者，要么是在苏格兰强制实施的大清理迁居行动中被驱赶出土地的流浪者。多年来，麦金托什的父亲一直花钱购买尿液。穷人们把整家人的尿液聚集起来，等到乔治·麦金托什的收尿人前来收集的时候，他们把尿液交给房东。老麦金托时，用氨生产第一紫，一种从苔藓中提炼出来的紫红色染料，非常受人欢迎。得益于苏格兰的雨水和大雾，第一在这个王国里大量旺盛的生长，并在其纺织业史上占据核心地位。哈里斯粗花呢的黄棕色还带点刺激的味道，来自于梅伊属类第一。绝大多数第一子的生产商使用的是一种名叫红粉衣的苏格兰第一，但是乔治麦辛托什却从意大利的撒丁岛引进了更多的外来品种。二十来岁期间，查尔斯·麦金托什曾经一度数月的游历欧洲，搜访第一花朵、植物，寻找潜在的新颜色、新原料，或和潜在的商业合伙人会面。他留存下来的文章并没有讲明，在他那场著名的头脑风暴到来之前的数年或数十年里，他关于防水布料到底思考了多久。也许当他行走在格拉斯哥坑坑洼洼的卵石街道上时，或在一七八九年春天，当他行进到英格兰东海岸的桑德兰和荷兰鹿特丹之间的海峡走廊，遇到一场令人心惊胆战的暴风雨时，防水布料的想法疏忽闪现过他的脑际。在这趟旅行中，他造访了普鲁士王国，试图争取到为皇家普鲁士陆军染制蓝色制服的合同。麦金托什研究化学时，总比洽谈生意时更加得心应手。普鲁士人拒绝了他。当然，要是他在改进制服蓝色色调的同时，还能令它们保持干燥，那么他就能够把合同拿到手。在格拉斯哥从人体尿液中提炼氨的老一辈染料生产商的价值观中，麦金托什形成了万物皆有用的思维。在19世纪早期发展过程中，产生了一些极其恼人的副产品。麦金托什正是在为这些副产品寻找用途时，发现了久久苦寻不得的橡胶溶剂。当时，汽灯正在欧洲的城市里渐渐流行开来，它照亮了富人的街区和私人的宅邸。但是在生产煤气的过程中遗留下来的焦油污泥却对大众构成了威胁，他们成堆成堆地堆积在伦敦的泰晤士河河边和爱丁堡的福斯湾岸上。麦金托什在这些污泥和废水中看到了实用价值，其中就包括有用的氨。一八一九年，格拉斯哥煤气厂迫不及待地签下合同，将其生产的全部废料通通卖给了麦金托什。之前，该厂都是把废料倒进那些环绕着城市、散发着恶臭的大坑中。麦金托什把焦油转化成沥青，那时沥青被用来给木船和装货箱做防水用，再把氨分离出来做第一子。这一过程又给他留下了一个副产品，他猜测这个副产品可能有点用处。结果，这又是一种极好的东西。制作沥青的过程中产生一种易挥发的液体石脑油，石脑油高度易燃，这是他点起了希腊火的火焰。自古时起，希腊火就是一种致命的化学武器。浸泡过石脑油的箭能够形成一股扑灭不掉的火焰，呈弧线状地射入村庄中。通过黄铜大炮连续发射，希腊火能够把整排的士兵或整条船只烧成灰烬。一名十字军士兵在1248年写道：“只要沾上希腊火，没人觉得自己能够幸免于难。”遭到。希腊火攻击的所有船只，最后都会被火焰所吞噬。希腊火牢牢地粘在受害者的身上，就是到了水里也依然燃烧。因此，即使跳进海里，火焰也扑灭不掉。一一三九年，在英诺森二世统治时期，第二次拉特兰会议裁定，希腊火因太过残忍而被禁止在欧洲使用。到了麦金托什开始从格拉斯哥煤气厂买来的石脑油进行试验的时 候， 人们依旧遵循着这个裁定。他觉得石脑油或许就是那个强大到能够将橡胶驯服成防水光面漆的物质。结果试验成功的配方是为两百八十四克至三百四十克的橡胶块添加一九加仑的石脑油。麦金托什一边加热这些混合物，一边将之碾成薄薄的浆状，然后再用细细的筛子将之过滤，直到混合物看起来是稀薄透明的蜂蜜。麦金托什成功的造出防水混合物，但是这种混合物令布料看起来冰冷粘湿，还有股难闻的，能让收集尿液的人作呕的味儿。随后，麦金托什想出了一个跟三文治一样简单巧妙的法子。他把他那热乎乎的蜂蜜涂在两片布料之间，再用沉重的滚筒将布料压合在一起。由此产生的布料既能弯曲变形，又能防水。1822年，他为防水双层织物获得了第4804号专利。于是，第一件雨衣诞生了。好了，今天的朗读环节呢就到此结束了。嗯、呃，其实这个关于语句的故事还是没有讲完的，后面还有很多曲折的事情。如果大家感兴趣的话，可以把《雨》一本，呃，《雨》一部《自然与文化的历史》这本书借回来看一下。我经常呢觉得读有意思的书就像是去一趟很好玩的旅行，都是借别人的视角来打开自己的眼界。缘起香港，张爱玲的异乡和世界物化影，穿衣进全球小史与一部自然与文化的历史，都有一种让我足不出户但环游世界的感觉。虽然现在疫情已经结束了，旅行比之前容易，但是如果读一些书可以丰富我们观察世界的视角，那也许会让我们的旅行变得更加有趣味哦。今年呢，还有一本讲犄角旮旯知识的书是我很期待的，名字叫做《不履不止：一部女性行走史》。因为我觉得好像关于女性的探险家呀、登山家，就这种书写的还是蛮少的，所以有这么一本合集，我还是蛮期待能够看看作者能够怎么讲述女性行走的行走的历史。所以出版社的编辑听到了我的呼喊了吗？<笑>我的邮箱地址就写在收 notes 里哦，欢迎联系赠书。好啦，以上就是本期的全部内容啦，感谢你的收听。你可以在小宇宙、Spotify、苹果 Podcast、Pocket Cast 等泛用型播客客户端收听《一人有一个》。如果你喜欢这期节目，欢迎转发、评论、点赞。我们的微博和小红书账号都是《一人有一个》播客，也欢迎给我们写信，邮箱是 one at a time 九零九零 at gmail com。最后还请大家记得期待我们四月二十三日的呃读书日特别节目哦。那我们就下期再见喽，拜拜。